0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado. Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves, 9.45 am, en vivo por YouTube. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado. Hola Ale, ¿cómo va?
1: Buen día Sole, ¿cómo estás?
0: Bien, alterada. Bien. <risa> ¿Sí, no sé no si alterada, acelerada. No
1: esperábamos tener hoy, hoy jueves un vivo con... Con este cambio, con ¿eh? estas no, noticias, ¿no? No, no,
0: no, terrible. Bueno. Eh, Viste que uno a veces pasa que uno está pasado de rosca y... El martes, cuando me fui de acá, eh, a la noche, no sé, a veces nos pasa que honestamente nos cuesta cortar. Nueve y media de la noche estaba chateando con Edu, de acá, el dólar, esto no baja, qué sé yo. Y yo le dije, Edu, hay algo que, hay algo que no sabemos, porque estábamos hablando de esto sigue, esto no sigue el dólar sigue subiendo, la sequía es un problema y yo le dije a Edu esta frase de hay algo que no sabemos, porque es la intuición, porque es el rumor, porque por cómo venía subiendo, por lo que estaba pasando, que digamos, está bien, estaba barato, sí, pero o sea, de la noche a la mañana se dieron cuenta que estaba barato, o sea, había, estaba entrando plata, pero había algo ahí que se estaba cocinando y ese mismo día a la noche ya había, estaba grabando un anuncio que fue el que se publicó ayer a las 9 de la mañana, porque era un anuncio grabado, bien cortito, escueto, con información justa y necesaria, pero que faltó información para el mercado de capitales, ahora lo vamos a estar analizando. Pero bueno, en principio era esto, decir, había un rumor... Que nosotros, a ver, había rumores, había miles, no era que había un rumor, no, había un ¿No es que estaba el rumor de la compra de bonos, no, no era ese el rumor, había otros rumores, pero este fue una sorpresa.
1: Y aparte en el momento justo, está por el día del Casi. mercado un ratito antes, sí, sí, lo pongo sí. acá en este momento, no lo dijo ni a la noche, no, no. así que Ahí arrancó era, para... era generar justamente un efecto, creo que uno de los objetivos es el efecto, pero vamos a estar hablando de eso ahora porque Tal va cual. a llevar parte importante de este vivo a hablar de este, de este tema.
0: Escúchenme una cosa. Y otra cosa, eh, digamos, también, esto de decir, o sea, a más hay que prestarle mucha atención cuando habla. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos.
1: Así entre líneas, digamos. Sí. Cuando y, aunque, algo suelto.
0: Y, en, y entre líneas y entre no. Porque mira, cuando yo antes de la semana de irme a vacaciones, dijo no se vayan de vacaciones porque van a pasar cosas importantes en la segunda mitad de enero. Es verdad, lo dijo. Lo había dicho. Sí. Si buscan, yo soy muy mala para los archivos y buscar esa información y demás, pero hace mucho tiempo atrás, muchos, muchos meses les estoy hablando, antes incluso de que se piense que más iba a ser ministro, un día dijo como, cuando ya los bonos estaban detonados, una cosa como: la deuda va a volver a estar. No 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 no, no duden de que los bonos van a volver a 40, 45 dólares.
1: Me acuerdo, es verdad.
0: Mucho tiempo atrás. Pero su...
1: bastante, hace bastante. Hace
0: mont... ni, ni, ni en sueños pensábamos que podía ser ministro de Economía. Que después
1: la paridad siguió bajando todavía. Se destruyó. De y eso... siempre nos
0: acordábamos de más. Sí, siempre sí, la frase sí. era, che, más en los bonos 40 dólares. Hola. <risa> <risa> estamos, estamos anunciando eso. Pero bueno, vamos entonces a hablar. Vamos a hacer una mañana en el mercado distinta. Porque no vamos a estar hablando de noticias... Eh, internacionales, vamos a estar solo hablando del anuncio de masa porque nos parece que es lo importante para el mercado local porque tuvo un impacto muy fuerte y entonces vamos a empezar con un resumen. Esto funciona así: el anuncio de masa dijo que va a recomprar bonos de la deuda externa de corto plazo, vencimientos 2029 y 2030, sobre todo los principales por mil millones. Bueno, yo acá puse mil millones. Los bonos están baratos. ¿Para qué hace esto? Esperen, eh. Hay un objetivo, mejorar los indicadores financieros para conseguir más financiamiento. El objetivo de esto es que la deuda, el riesgo país siga bajando. Si el riesgo país sigue bajando, Argentina se puede financiar a tasas más bajas. Imagínate que con bonos que rendían 40% en dólares, no podíamos salir a pedir no un dólar, no podíamos salir a pedir nada a ningún lado de ninguna moneda del mundo.
1: Exactamente. Las que, empresas tampoco. Claro, tengamos en cuenta que de manera internacional, cuando se calcula una tasa o un spread, sí o lo que sea, el, el, quien presta van a analizar con otras alternativas de inversión. Entonces van a poner un riesgo libre de Estados Unidos, ¿cuánto es? Claro. Le sumamos el SPED que yo quiero ganar, le sumo riesgo país de ese país, claro. toda esa suma te da una tasa claro. muy elevada la tenía argentina. Bajar riesgo país hace que baje claro. esa tasa, te hace también eh, mejorar las relaciones comerciales eh, en cuanto a, también al crédito, a las cartas eh, con tu proveedor de, de afuera, eh, mejorás el mercado de bonos y vas a emitir de nuevo. Siempre bajar el riesgo país, siempre bajar el nivel de deuda, está bien, bien. ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a seguir charlando con, cómo lo haría.
0: mira estaba pensando mientras vos decías eso. Mauricio Macri, cuando asumió que tenía un riesgo país alto también, por, la con, por el contexto que estábamos haciendo, lo primero que hizo fue eh, pagarle a los fondos buitres y liberar a la Argentina del default. Porque con eso, ¿qué generó? La baja fuerte del riesgo país. Y una vez que logró eso, emitió deuda y salió con toda esa cartera de bonos, cortos, largos, a 100 años, digo. Sí. Eh, eh, salió a emitir fuertemente deuda. El país en ese momento estaba muy desendeudado en dólares, porque hacía no sé cuántos años que estábamos en default. Entonces, pero lo primero que hizo fue eso, fue bajar el riesgo país. Y acá lo que él intenta hacer es esto, ¿no? ¿Por qué intenta hacer esto? A ver. La Argentina va a tener un problema grande de dólares este año y lo sabemos porque la sequía es impresionante y la cantidad de dólares, habíamos empezado diciendo que iba a haber un faltante de 3.000, después de 5.000, 8.000 y ahora se habla de una cantidad de dólares faltante provenientes del campo para el 2023 de más de 12.000 millones de dólares. Entonces esto va a ser un problema real, lo que también nos va a hacer incumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional de Cantidad de Reservas que tenemos que tener. Sí. Entonces, lo que él intenta también, por otro lado, negociar es, bueno, ¿cuántos dólares? O sea, tengo la guerra, tengo la sequía, tengo qué sé yo, necesito también cambiar la meta de reservas de dólares. Pero como en simultáneo, no voy, o sea, no le puedo decir al fondo, no compré ni un dólar, no tengo nada, lo que voy a intentar hacer es salir a buscar financiamiento en el exterior. Y no solo yo, voy a intentar hacer que las empresas dejen de pedirme plata a mí, y salgan a financiarse al mercado de capitales. Para que dejen de pedirme plata a mí, porque yo ya no tengo más plata de dónde sacar.
1: Parece que hay que reconstruir confianza. Entonces, justamente, hay una serie de medidas como justamente para poder volver a salir al mercado es necesario <coughs> bajar el riesgo país.
0: Exactamente. El objetivo, entonces, es esto, el beneficio es el descenso del riesgo país. Y empezamos con las dudas. Obviamente, puse algunas dudas. La primera que empezó a surgir ayer es que en un mensaje tan escueto, y digamos que, decíamos, faltó un poco de información, esos mil millones son dólares o son nominales. No es la misma cuenta, ¿eh?
1: Sí, se sí, tiró es el número, mil millones. Es
0: totalmente así. distinta la cuenta. Es totalmente distinta la cuenta de cantidad de bonos a dólares. O sea, ustedes piensen que los 100 bonos valen... 32, 30, ¿cuánto está el valor? Sí, ya
1: terminó, 32
0: más. 32 menos. dólares y los 100. Largo. Los 100 bonos valen 32 dólares. O sea, miren la cantidad de nominales. Si estás hablando de mil millones de dólares, no es lo mismo que mil millones de nominales. La cuenta es otra totalmente. Exactamente. Si estás hablando de que vas a comprar mil millones nominales, estás hablando de una cuenta de 300, 300, mil, eh, 300, 300 millones de dólares. El otro día el central, ¿cuánto compró? Eh, le pagó el Fondo Monetario 2.87. Le digo, la cuenta es... Sí, Entonces sí, ahí sí. hay una cosita de... Bueno, la segunda que a mí me parece, no sé si la más importante, pero una de las más importantes es, ¿cómo se financia el tesoro para la compra de bonos? No hay dólares, no hay reservas líquidas. Vamos a tener problema de sequía. Entonces lo que muchos empiezan a decir es, pará, vas a usar mil millones, supongámosle que fuesen dólares. ¿Vas a usar mil millones para recomprar deuda? Que estamos todos de acuerdo en que está barata. podemos hablar en qué momento no lo está haciendo. ¿Y al importador no le abrís la importación Claramente. para que produzca?
1: Era una de las quejas. Es decir, nos venimos quejando de que las reservas están en una situación crítica. ¿Cómo vamos a pagar? Porque tampoco puedes prender la máquina y volver a emitir porque ya sabemos el efecto que tiene. No. Entonces es una gran pregunta.
0: Y ahí la respuesta que él da, digamos, de parte de su equipo, que le da a, como economistas, que dan a, a, a los sectores productivos que están planteando esto es, nosotros hacemos esto porque vamos a poder salir a financiarnos y ya estamos negociando con bancos privados las repo. Las repo, para los que no saben, son eh, plata que se pide por corto plazo. O sea, es bien de corto plazo. Y vos ponés algo en garantía. ¿Para qué va a poner en garantía? Los bonos. Entonces él dice, pido repo, una parte la utilizo para la recompra de bonos, una parte me la quedo para engrosar reservas y, y le dicen un, como un congelamiento de esas reservas, digamos, como un... Eh, ¿cómo se dice cuando algo está encerrado? no, bueno, no me sale la palabra. Ahora. Eh, y de ahí en adelante decir, bueno, esto lo, lo utilizo de esta manera y vos vas a poder salir a financiarte afuera.
1: Sí, porque es como si sí. círculo como un círculo vicioso, virtuoso realidad, ¿no? porque mejoro por un lado, también aumento los bonos, lo hago un poco más atractivo. Eh, tampoco ayer es que empezó a subir los bonos, subieron los bonos definitivamente, algunos pensaban que iba a subir más todavía, después sí. regularon un poquito. Vamos a ver los próximos días a ver cuál es este efecto.
0: Claro. Bueno, y ahí es la otra, ¿hasta qué precio compra? Porque cuando vos anuncias una recompra de algo, digo, todas las empresas cuando anuncian una recompra de sus acciones propias, en este caso el Estado está recomprando su propia deuda, vos tenés que decir, bueno, yo voy a pagar hasta tanto. No está diciendo hasta, cuándo, hasta cuánto va a pagar. Y entonces es, ¿vas a pagar 32 o tu precio es 28 o tu precio es 40? ¿Hasta cuánto vas a pagar? Es lo que
1: veníamos charlando un poquito antes de arrancar este vivo. Yo no creo que sea mucho más menos del precio que, que está hoy en el mercado, estos 32 que alcanzó. Debería andar por ahí. Cuando se anuncie ese precio, naturalmente el precio va a tender a, a alcanzar ese valor. Si es por arriba, si es por abajo, va a corregir. Obvio. Yo creo que va a andar por precio de mercado
0: de Sí, yo días. también. Lo no, que pasa no, no, es que no recordemos no que los bonos estaban 20 dólares hace nada. Sí, sí, sí. Y entonces hay que tener cuidado. Por otro lado... Digo, le marcas un piso al bono, digamos, ¿no? Si vos compras hasta 30 dólares, claro, no, no va a bajar, porque cada vez que baje, el Banco Central, que va a hacer? Comprar. Exacto. Compra el Banco Central con una instrucción del Tesoro. Esto es importante, no está comprando el Tesoro. El Tesoro instruye al Banco Central y el Banco Central compra de esta manera. Y otra cosa que acá me parece que es donde viene lo más importante, bienvenidos al año electoral, porque esto es bien de año electoral, el FMI no le permitía al Banco Central comprar y vender bonos en el mercado secundario para regular el tipo de cambio. Pero si ahora el Banco Central puede comprar bonos, automáticamente lo que puede empezar a hacer también es un control del MEP y del CCL. Exacto. ¿Sí? Entonces, también se hizo esta medida. El digamos, otro de los No objetivos, lo sale a decir. Sí. Pero el objetivo es controlar el dólar el riesgo país, el, el, el financiamiento externo, todo hermoso y todo lindo, pero también lo está haciendo para controlar el dólar.
1: Es que el dólar desde qué? diciembre hasta ahora, hasta estos días pasados, vino creciendo fuerte. Claro. El paralelo vino creciendo más fuerte todavía. Había una brecha importante también en el intermedio blue, que todavía sigue estando.
0: Ayer el blue que, que no, el... Se mosqueó, no, no se mosqueó, no, no se mosqueó, no, no, no se movió absolutamente. Exacto. Yo en un principio pensé que iba a haber una baja fuerte del dólar. ¿eh? O sea, el objetivo de esto es fuertemente bajar el dólar. Y digo, atentos, porque con esta medida tienen poder de compra, mover el mercado de cambio cuando quieran. Así que, muy atentos, porque sí, sí. ayer incluso los bonos estaban 6, 7 arriba, terminaron en un momento, estaban dos arriba, o sea, salían a vender, veías una cantidad de nominales y decías, la veo pasar, la miro por pantalla, literal, porque era un tira y afloje es sí, sí, una sí, cosa terrible. impresionante lo de ayer. Era impresionante. Eh, así que así lo que bueno, el precio
1: es importante. Lo lo del precio es
0: bueno. muy importante, porque eso va a marcar un piso para los
1: bonos. Naturalmente, y dejando muchas cuestiones del lado y hasta riesgo país que influye en el cálculo, si yo el día de mañana recupero de capital 100 dólares, que uh -huh. es el valor nominal de 100 bonos, traído a hoy valor actual con una tasa, esos bonos valen tanto, X. Eso es natural en cualquier país. Ahora cuando riesgo país y la incertidumbre aumenta ese precio también está influenciado a la baja por estos valores por eso los bonos tan bajos por eso es la pregunta de lo que va a pagar es muy importante que no la sabemos todavía vamos a ver qué es
0: lo que pasa y miren y recuerden que estos son precios de lo que subió eh, los bonos en el mes la, la a ver la queja ayer masiva era cómo vas a comprar en cómo vas a anunciar que vas a recomprar bonos en 32 si hace un mes los tenías y los tuviste durante un año y medio, 17, 18, 19, 20, 21, no podía pasar los 23 dólares. ¿Ustedes se acuerdan cuánto tiempo estuvimos diciendo? Cuidado, la resistencia de la L30 que no puede pasar los 23 dólares. Ustedes lo saben mejor que yo, los que están comprados en bonos, cuánto tiempo ya los querían revolear. ¿Se acuerdan que les decíamos? No vendan, pero no, no vendan por esto, no vendan porque esto, a ver. Para mí el timing quizás no es el mejor, no es el mejor de comprar después de esta suba. Pero si lo miro a largo plazo, esto sigue siendo un regalo. Esto sigue siendo un regalo en estos precios. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les habíamos dicho, la quita, la quita, si hacen una reestructuración de deuda y hacen una quita del 40, del 50% de nuevo, esto sigue estando barato, seguís ganando plata. Bueno, es eso. Sí. Me olvidé de traerlo, pero me olvidé de ponerlo. Pero se acuerdan, hace muchos vivos atrás, yo una vez mostré la deuda completa, 2001, 2008, 2014, y mostraba que los bonos estaban en un piso. Que en estos mismos precios, eh, el ministro Vudú en aquel momento había estatizado las AFJP y había recomprado toda la deuda, y de ahí surgía el ANSES, Y lo había hecho porque era un momento estratégico donde el mundo se caía a pedazos. Que era la caída de Lehman Brothers, y los bonos estaban detonados. Era ese momento para comprar, me acuerdo, porque yo, a mis clientes y todos acá en la oficina estábamos diciéndoles: no vendan, no vendan, aguanten, aguanten. Porque podía pasar esto, esta noticia claramente. Y mucho también hay de: se filtró, quiénes sabían, quiénes no sabían, cómo está permitido esto. Bueno, nada, el mercado de capitales funciona de esta manera y esto es un mercado muy chico. Entran dos pesos y esto vuela, digamos, sí, sí, que sí. es lo que ocurrió con todos los papeles. Sí.
1: Bueno, vamos a hablar ahora Atentos. de los efectos papeles. ¿Qué pasó con las acciones argentinas? ¿Qué pasó? mira
0: lo que es esto. Bueno, no se asusten, no se asusten. No, no pánico, por favor. Pero esto es lo que ocurrió ayer, porque a raíz de esa conversación que yo tenía con Edu la noche anterior, de Hay algo que no sabemos... Al día siguiente Edu me manda un mensaje y lo primero que me pone es compro con el rumor y vendo con la noticia. Y si estabas en el corto plazo era compro con el rumor y vendo con la noticia. Ni esperás, ni esperás, no especulás. ¿Por qué? Porque esto cuánto había subido. Digo, nosotros vemos estos papeles que son en 15 días, ¿no? Estamos 18, hoy más o menos. Galicia 30 en dólares y ayer bajó un 10.
1: Es que justamente ayer, antes que ahora el mercado, que estábamos charlando en grupo acá, del Vos equipo también de decías lo mismo. Deci decíamos esto, decíamos, porque naturalmente decimos bueno, la noticia es buena, van a subir los bonos, pero Argentina es buena en general, capaz por el tema que hablamos recién, ¿no? Riesgo país, crédito, etcétera. Los papeles van a seguir subiendo. Ahora el mercado estuvieron subiendo los primeros minutos, no sé si de la primera hora, y después empezó a pasar esto. La Se tentación. Puso <coughs> la no ¿Cuál era la noticia? La noticia de masa, esa es la noticia de la frase. La realidad es que. Yo, por lo menos, desde que estoy acá en el mundo bursátil, eso de vender con la noticia eh, de 10 veces en 8 fue real. Entonces, eh, veníamos alertando también a los clientes: Ojo,
0: que con de esto. corto plazo esto puede pasar.
1: Y después y empezó a ajustar IPF Galicia, y ahí yo, yo no te daba tiempo porque se iban moviendo las órdenes para abajo y, y empezó a caer y a caer.
0: Porque eh, se arma un puerta 12, exacto, esto es lo que exactamente, pasa. Exactamente. ¿Por exacto. qué decíamos los bon, Cuando baje va a bajar violento. Y digo, más en
1: pesos. Ahora eh, Ahora vamos a verlo. Exacto.
0: Eh, cuando baja, baja violento. Baja violento porque, digo, esto se corren todos, no queda ni, ni montoto en la compra. Y entonces te desespera, entonces baja la orden, baja la orden, baja la orden, baja la orden. Y claro, llega un momento en que es puerta 12 literal. A ver, ¿por qué digo no se asusten? esto es de corto plazo, podía pasar... Y nosotros veníamos, sin saber la noticia de masa, diciendo, de corto plazo el mercado tiene que ajustar, tiene que ajustar porque subió descontrolado, porque bueno, ahora sabemos del motivo por el cual estaba subiendo, pero, digo, sin saber la noticia, tenía que ajustar igual.
1: No, sí, Entonces, sí, igualmente vamos con algo, ¿no? Es decir, el que entró, estamos hablando que pasó la mitad de enero, apenitas un poco de la mitad, en realidad el primero de enero fue feriado. Sí. A ver, perdón. Galicia... Había subido tanto que aún con la corrección en pesos fuerte que tuvo ayer, 12%, 11% abajo, está un 33%, 34% arriba. Sí. Es decir, tampoco es. Hoy no, salgamos, estos papeles acá no eran lo, lo que prometimos, salgamos de los bancos, salgamos de IPF. No. Creo que ese no es el mensaje. Podemos estar hoy con otro día de corrección, podemos sí. tener otro día de corrección. ¿Podemos tener volatilidad? Sí, podemos tener volatilidad. Pero claro. estos anuncios generan esta distorsión. Yo el martes no estaba. Estaba convencido de la corrección a corto, pero por lo menos para ese día la vida todavía con fuerza. De hecho, fue una buena jornada el martes. Te aparece un cisne a la mañana del miércoles. Claro. Y bueno, ahí ya nos es... cambia todo el análisis de hace dos días. Nada.
0: Tal cual. Porque esto es la volatilidad del mercado y esto es un mercado chico. Entonces, el mensaje es no se asusten por esto. No se asusten si tenemos otro día más así. De largo plazo el mercado al contrario, al contrario, quiero que sepan que, esto, que estas noticias de, de, digamos, que uno puede estar de acuerdo más o menos, digo, porque hay mil opiniones sobre lo que acaba de anunciar Massa, es una, eh, eh, digamos, a largo plazo, es alguien que por lo menos está diciendo, bueno, yo creo que Argentina está en un piso y empiezo a recomprar mi deuda porque creo que, digamos, más bajo que esto no podemos estar.
1: Sí, sí, okay. Ese es el mensaje. Piensan que va a haber una manera para salir. Claro. Pero bueno, hay que ver si año es la correcta. Año
0: electoral, gente. <risas> Bienvenidos al año electoral, porque esto pasa sobre todo en estos años, digamos, ¿no? Donde estamos todos... Este es el Merval. Entonces, en pesos, 9% abajo, acá está lo que dice Ale, ¿eh? 16 y medio Con la baja del 9%, 16 y medio arriba en pesos... Y el merval en dólares con la baja del 7%, casi un 14% arriba en 18 días. Así que yo diría a no asustarse. El dólar, nada, lo que veníamos hablando, corrigió un poquito, nada. Vamos a ver qué pasa hoy con el dólar. Que pasa... Yo le desconfío a esto, ¿eh? yo acá desconfío, no, no que creo que este se quede valiente.
1: Teníamos dos elementos importantes ayer. Este anuncio, que iba, tendía a aplacar el dólar, era capaz uno de los objetivos, o no, no sé, lo charlamos recién. Y el otro era el aumento de subas de tasas. Sí, que ayer... Ay, la subió la tasa. Exactamente, es decir, yo con los dos efectos atacando en el mercado, el dólar debería bajar. Estuvo oh. bajando un poquito, volvió a subir de nuevo, el blue no se inmutó, el, el MEP es, casi cerró muy parecido a lo que había cerrado el martes, el CCL bajó el un CCL poquito. Baja. sí, eh, Pero no estuvo tampoco ese efecto de shock. Eh, tan, tan buscado, si era buscado. ¿no? Si era
0: buscado. Exactamente. Ahí fue. falló. Pero, reitero, tienen un poder enorm, enorme de, de, de bajarlo si quieren ahora con esto. ¿eh? Sean mil millones de dólares, sean mil millones nominales, es impresionante lo que pueden hacer a partir de ahora. Así que lo que hicimos fue marcarles soportes y resistencias, donde podemos ir a buscar estos papeles. Para los que no vendieron, tengan atentos a estos valores. Los que van a comprar, estén atentos a esto. ¿sí? Si alguien que estaba buscando, esperando la oportunidad de comprar más, es ahora el momento, sigan el mercado de cerca. Ayer, hoy, vamos a ver qué pasa, hasta dónde llegas. Y, y, ir controlando fuertemente estos soportes y volumen en el mercado. Voy a hablar en dólares. 10.57 es el soporte el primero y 9.60. Y las resistencias, 12.40 y 13.35. Atentos, ¿sí? Los voy a poner igual todos en el vivo, en el, en el link de YouTube los vamos a poner. Soportes de Galicia, 11.60, 11.15 y 10.84. Y ahí las resistencias, 12.60 y 14.20. ¿Estábamos todos de acuerdo ahí en la mesa con estos soportes y resistencias? Soporte 32.30, 30, 94 y 29.57 para Pampa. Y la resistencia primera está en 36.75. El Merval en dólares para los que lo están mirando. El primer soporte está en 6.69, cerró ayer. Es el primero. Primero, era 6.70. Ahí, clavado, terminó ayer. El segundo, si hoy sigue bajando, es 6.10. Y el que le sigue es 570. No puse para arriba porque para arriba, si vuelve a subir, era 8.30, 8.50, que era lo que habíamos marcado el otro día. ¿Sí? Ah, y macro me quedó. 20.43, 19. 20.43 está ahora. En el pre estaba bajando un 2% y estaba 20.42. Exacto. Vamos a, si Vamos a ver si lo perfora o no. 19 y 17.95. Y la resistencia, 22.60. Esta era es la última, ¿no? Bueno, sí, sí. Ahora paso a Estados Unidos. Pero mm. esperamos un segundo que quiero cerrar con esto. Sí. Entonces manden consultas mientras sale habla un poquito de Estados Unidos, de lo que les habíamos prometido. Eh, no desesperarse, no 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 pánico, digamos. no Esto, El mercado de capitales es así, es muy chico, es cerrado, mucha volatilidad y es un año electoral, con lo cual la volatilidad es, eh, digamos, al pie del Y pueden del cañón? venir
1: muchísimos anuncios de acá hasta agosto, primarias es decir y esto nos va a mover por un lado para el otro nos va a cachetear eh, el Olvidaste. mercado Así que, eh, y otra cosa y...
0: Eh, y una ayer antes de que me olvide encima en el medio de todo esto ayer hubo una licitación eh, se acuerdan que eran 400 mil millones de pesos bueno logró cubrirlo recontra o sea tuvo hasta ofertas por demás tuvo ofertas por 600 y pico de mi, mil millones de pesos eh, hubo una letra de liquidez del tesoro que es la vencimiento 28 de abril, que a esa podían ser suscritas solo por fondos comunes de inversión, dos letras del tesoro a descuento, LEDE, una el 28 de abril y la otra el 31 de mayo, una CER, que era el 19 de mayo, y sí, 19 de mayo, la CER, y un bono dólar linked con vencimiento 28 de abril, que era solo dirigido a importadores y registrados. Los que importan, viste que hay una letra solo para, para ellos, perdón, un bono perdón. Dólar LinkedIn, perdón. Y una letra que vence el 31 de octubre de eh, 2023. Bueno, nada, le fue re bien en, este, en, este,
1: licitación en esta
0: licitación, pudo cubrir los pesos, así que no tuvo problemas también era un día de, sí, sí. De, de, de grandes anuncios.
1: Bueno, estamos muy con el switch Argentina. Sí. El, el momento lo meritaba. Lo pero meritaba. vamos a hablar un poquito de un Estados Unidos. Dale. Estados Unidos, el sector tecnológico que venía subiendo de a poquito en las últimas semanas. Bueno, ayer el mercado se dio un poquito vuelta. Terminó en baja el, el índice del Nasdaq. También el resto de los índices, un poco también el Dow Jones. Creo que es parte de la normalidad de este contexto. De como hablábamos el otro día, creo que se va a extender como mínimo, el primer trimestre del año seguro, lo que arrastramos desde, desde el 2022. Y nos habían pedido Walmart, Home Depot, hicimos sí. acá un versus, una contienda, con algunos datos, eh, digamos, fundamentales, y le sume algo también del, del AT, para ver, digamos, eh, cómo están cada uno de estos dos papeles. Son negocios retail, como se los conocen, de consumo, etcétera. Hay una diferencia, porque esto es el consumo masivo necesario y Home Depot, te apunta a veces a, a renovar casa, um, costio, o, otras cuestiones, por lo tanto, no es tan similar desde los márgenes y un montón de cuestiones.
0: Es el Sodimac.
1: Eh, claro, exactamente. Sí, sí, eh, así. así. que, bueno, vamos. Capitalización de mercado, ¿sí? Es un poco más grande. Esta es cantidad de acciones por su cotización del momento. Ahí gana por un poquito Walmart, como empresa un poco más grande de valor de capitalización. Beneficio por ac ah, acción anual actual, ¿sí? Es mucho más grande lo que gana por acción Home Depot que lo que gana Walmart. Pero veámoslo también relacionado con el precio. Si sí, hoy el precio está en 140, el de Home Depot 323. Estoy hablando un poquito más del doble del precio, pero sí. la ganancia por acción es bastante más. Es como cinco veces más. Sí. Así que ahí ganó este punto Home Depot. El Price Earnings. sí. Eh, son negocios, reitero, no son muy similares, no tienen los mismos, igual está. Un elevado el de Walmart, 43 años, si ¿sí de 19.6% el de Home Depot, este está un poco por debajo. Okay. Por lo tanto, entendiendo de que uno está un poco pasado a sus promedios y el otro menor, también hay un tilde que gana Home Depot. Rendimiento del dividendo, lo que paga viviendo en relación al precio de la acción, 2.3% contra 1.6%, también Home Depot. Se lleva esa contienda y los márgenes de vida, un negocio retail a veces es, son mucho más chicos porque es más Obvio. comercialización. En ciertos bienes, un poco más caros o suntuosos, de alguna forma de decirlo, ¿no? Pero del hogar, ¿Sí? etcétera, podemos sacar siempre un poco de margen. Esto es así a nivel mundial, Obvio. ¿sí? Ahí el margen de, de rentabilidad que tiene Home Depot es mejor. Desde la T, ¿cómo están los estocásticos? Walmart ayer entró, justamente, pero bajó un poco, en zona de sobreventa. Está bueno para entrar, está en zona neutra Home Depot, el MacD que ahí relaciono dos curvas de medias relativamente de corto, ¿sí? eh, está en zona negativa la de Walmart, eh, está en zona positiva la de, la de Home Depot, eh, y bueno los precios y los soportes y resistencias, ¿no? ver acá eh, a cuánto del precio de estamos más cerca del soporte y la resistencia, eh, en ambos casos, ¿sí? acá estamos como en un término intermedio. Acá podríamos decir que capaz de precio estaría un poco más pegado al soporte. En general, y esto a veces es muy particular el AT, ¿no? En el AT en general, ahí me llevo un poquito, me inclinaría un poquito más por Walmart en este okay. momento. No es tampoco igual a la diferencia. Más que nada, guiándome por el MACD por los estocásticos, por la zona en que se encuentran, que podrían ser para entrar. Todavía sigue siendo un sector que, que, que a ver, puede estar un poco sobrevaluado, como estamos hablando acá por el per. Pero eh, Walmart y Consumo me parece que por ahora podremos.
0: Sí, porque el mercado un de Estados Unidos no arranca, sigue bajando. De hecho, ayer terminó negativo. Estábamos ¿Y? todos mirando acá, pero digo, Estados sí. Unidos ayer se dio vuelta y
1: Exactamente. terminó. Uno va. Tenemos algo de entretenimiento, Disney, ¿qué pasa con Disney está, últimamente? Con nada. Por
0: eso te decía,
1: sí, el... sí, ayer, ayer me preguntabas, ¿podemos ver un poco Disney? No la comparé con otra, porque Disney no, está bien. tiene. Su, su modelo de negocio es diverso, sí. Uh -huh. Sí es. Todo apunta al entretenimiento, pero desde distintos ángulos. Eh, bueno, acá están los datos de valor de capitalización, ¿sí? del beneficio por acción es bajo. Tenemos en cuenta que Disney no paga viviendas desde el 2019. Digo, si a alguien le gusta el tema de viviendas, acá en Disney no lo va a encontrar, no está pagando viviendas últimamente. Hay una acción importante de Disney que fue que volvió el CEO que habían echado. ¿Sí? Porque el que, el Esa es buena
0: noticia.
1: Es buena porque el que habían puesto empezó cobremos esto, cobremos lo otro, cobremos acá.
0: Le fue muy mal al que se fue, por eso y se no, fue, le no, fue pésimo.
1: Creía que iba a recaudar más plata para sus balances sí, sí, sí. y el efecto fue medio negativo. Eh, si bien hay buena concurrencia en los parques, digamos, no, no fue bien tomado... Y dijeron, no, volvamos al que creíamos que no funcionaba, que en realidad parece que funcionaba, lo volvieron a traerle El mercado lo tomó bien, empezó a subir desde ahí. Sí. No traje acá el gráfico, pero si uno ve un rebote ahí en, en, en sí, Disney. Sí, es el cambio del Sí tenemos en cuenta algo con Disney importante. Disney estuvo subiendo la pandemia muchísimo. Uh -huh. ¿sí? eh, el price earnings, digamos, eh, eh, el, price earnings, el, el precio relacionado con las ganancias que genera Disney, de alguna forma, eh, el histórico, esto es desde el 2010, medido, es de 24 años y actualmente está en 54. Es decir, está como bastante elevado todavía. Igual llegó a estar arriba de 100 sí. contra esto, es decir, corrigió bastante. Igual siempre acá hay expectativa. Disney oh. tiene negocio nuevo, que es el streaming. Y es más, en, en muchos lugares del mundo hasta allá es, se llena la mayor parte del mercado, ganándole a Netflix, porque tiene... Hulu, que es una plataforma que acá no tenemos, Ajá. Star Plus en Latinoamérica y Disney Plus. Si sumamos esas plataformas, hay ciertos países que por poco ya le están ganando a Netflix, Ajá. que Netflix viene hoy en el after. Sí, hoy
0: dijimos. en el after, de verdad, me había olvidado. Me, me, sí, sí, <risa> me sí, sí, <risa> sí. pasó por arriba masa y me, me, <risa> me <olvidé> de Netflix. <risa> Así que
1: no puedo calcular dividendos porque no paga. Perfecto. El margen de vida no es malo. Tiene uh -huh. un margen de vida aceptable. Y cómo están hoy los estocásticos, capaz hoy, Justamente en estos momentos, capaz esperaría un poquito para entrar. Claro. Estamos en zona de sobrecompras, el McBee positivo. Digo, positivo es cuando la media más cortita corta por arriba, de la media que es corta, pero un poco más, de, de más, más ruedas, creo sí. que era 26, algo por el estilo. Precio, 99 dólares, soporte 91, resistencia en 109. Andamos ahí por el medio igual. Perfecto. ¿Sí? Capaz esperaría un poquito... Si a alguien le gusta Disney, está en rebote Disney, porque sí. había bajado bastante, es más, llegó casi a los niveles de la noticia de la pandemia. Sí. Cuando fue la noticia de la pandemia, que cayeron todos los papeles, eh, eh, llegó a un punto muy bajo, desde ahí empezaron a rebotar muchísimos papeles, bueno, llegó casi hasta ese precio actualmente de Disney. Exacto. Sí a tener en cuenta esto, pero esto a veces es relativo en alguien que tiene un negocio nuevo como Disney, como el streaming, ¿sí? Eh, de, de cara a futuro que puede generar ingresos de fondos futuros que todavía no conoces porque es un negocio nuevo
0: claro, tal cual bueno, gracias, sale buenísimo pero ahora te disparo porque hay de todo eh, todo argentino Y PF o Petrobras
1: y ah, PF mirá, así arranqué con todo Pasa Petrobras también incide el tema Brasil, ¿no? Como YPF. contexto. Yo me este contexto IPF. Yo, yo ah, me IPF, sí.
0: Pero Petrobras compraría de largo plazo entendiendo que está en un momento político re difícil, sí. que está Lula, que hay que ver qué pasa, eh, con qué anuncios hace, digamos. Hay impuestos que extendió por 60 días, de una extensión de impuestos a los hidrocarburos que extendió por 60 días, que hay que ver qué hace. Digo, Hay mucha mucho sí, revuelo El precio político. del petróleo
1: parece que no aflojaría tanto no. porque hubo anuncios. Uy, perdón, me acerqué también no, no Hubo anuncios eh, en los cuales de producción, de demanda de China, de, 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 de la OPEP, etcétera, en los cuales parecería que estarían o podrían estar estables en los próximos tiempos. Así que
0: Tal cual. eso es
1: bueno para las petroleras.
0: ¿Puede bajar mucho más el CCL. Puede bajar, sí, ¿eh? puede bajar, puede bajar puede ¿no? bajar. Sí, o sea, sí. está a 3.50 y se puede ir a 3.35 o puede ir el CCL, no, estoy ganando un montón igual. No hay creo. una
1: intervención directa, es decir, saco no. una resolución para algo, no. Es, es, es natural de mercado. Es decir, tengo un poder bonos y sí. esos bonos, si los inyecto, los recupero, voy a incidir en la oferta y demanda del bono y por ende en el precio. Claro. Ahí está la fuerza que va a tener. Digamos, el eh, Estado, en, en, sí. no digo manipular, no quiero decir esta palabra, pero digo sí, sí, sí. En, en, en afectar el, el precio del Exacto. dólar. Exacto,
0: así que estén atentos con el tema del dólar, porque acá hay muchos que me preguntan: ¿conviene vender a L30, por ejemplo, para pasarlo a dólar? A ver, acá tenés una, un tema: para comprar a L30, o sea, para comprar dólar MEP, tenés que hacer un día de parking. Entonces, si los tenés comprados, vos podrías vender hoy en D y ya hacerte de los dólares. A tipo, de, por ahí lo tenés comprado de antes, y entonces con esta suba que tuvo el l 30 d el dólar te queda mucho más barato que lo que está actualmente hoy, que es 3.40. Claro. Eh, hay que ver, yo no veo a los bonos en dólares D bajando por esta recompra que va a haber, pero repito, hasta que no me digan en qué precio, hasta qué precio compran, y me queda esta duda de si no hay que vender bonos dolarizados. Digo, miremos lo que subieron. Lo teníamos antes en pantalla, no, no lo tengo recontra atrás, pero digo, subieron 30% en la en el último mes. Digo, o sea, acá estamos. 30% en el último mes. Entonces, ¿pueden corregir? Sí, pueden corregir. Y si vamos en el medio, tenemos el tipo de cambio. Y quizás, no por eh, a ver, no compraría MEP en este momento, porque yo pienso que el dólar lo pueden bajar un poco más. Pero si estoy comprada en bonos, hay que mirar las paridades. Me preguntan cuáles son precios de soporte y resistencia de dólar. El soporte de la L30 es 30 dólares y la resistencia es 33. Y para el GD30, acá lo tengo, está en 36. El soporte es eh, 30 y 34, 34.20, 34 vamos a ponerle. Y la resistencia está en 30, entre 37 y medio, casi 38. Está ahí en el medio. Así que hay, para mí, para tomar esta decisión, hay que esperar el mercado hoy para ver qué pasa, sobre, sobre todo con respecto al dólar. Pero repito, ¿puede haber una corrección de los D? Sí, puede haberla. Me, me, me inquieta que no me digan sí, hasta sí. qué precio compran, no soy honesta, entonces me cuesta breve. hacer un análisis.
1: Un comentario breve, bonos Dale. de corto o de largo. ¿Qué tipo de bonos estaría recomplando el gobierno?
0: Cortos, los cortos. hasta acá.
1: Lo aclaro. Justamente porque ahí se pueden empezar a ver disociaciones claro. en el arbitraje con los bonos largos. El AE38 ha subido mucho en el 2022 comparado con los cortos, paga mejor renta, se está achicando esa diferencia de lo nominal, ojo porque no es del apetito en la recompra, Obvio. paga mejor interés ahora en julio, también ojo también para jugar con el arbitraje. ¿sí? Bueno,
0: acá lo tenés en precio, mira, AE38 vale 35 dólares, y el gd 30 vale 36,70. Ale lo que está queriendo decir es, claro. vale menos una lámina más larga que encima paga más renta.
1: Paga bastante más renta. Paga
0: más renta. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció que va a comprar acá 29,30, la curva corta. Entonces va a estar comprando hasta ahí. Entonces Ale lo que empieza a decir es, che, pará, vale lo mismo una L30 que un 35. Miren, tiene el mismo precio. Muy buena esa observación, Ale. Vale lo mismo un 38 que un G de 30. Los que están buscando comprar bonos largos para tener cupones, que son los que, ¿viste? Es el momento, ahora, o sea, es el momento. Empiecen a seguir porque esto. Porque en un
1: segundo paso se aumentan los de corto. Por este efecto, naturalmente Arrastra van a empezar todo. a subir los de largo. Okay. Digo, porque, porque en algún momento el arbitraje se empieza a equiparar y las fuerzas se empiezan a corregir.
0: Tal cual. ¿Tienen menos volumen y esa es la realidad? sí. sí. sí pero es una muy buena observación para los que están comprando o quieren comprar bonos de largo plazo. Eh, bueno, y hay un montón de preguntas así Si recomendamos vender los globales con esta nueva medida Si conviene vender el L30 ¿Cómo terminan los L30 hoy? Digamos, todo lo de bonos es esto Muy importante estar atentos a los precios que ellos digan Puede haber una corrección de corto plazo, sí Pero sobre todo hay que estar muy atentos a cómo van a manejar el dólar de corto plazo pueden tener una corrección y sería lo lógico, sí, sí puede pero ser. si ponen un precio objetivo de, de 30 dólares no va a bajar de ahí, porque cada vez que baje de 30 dólares el Estado va a salir a comprar, digamos, y le también está marcando un piso.
1: La venta también es muy particular, ¿desde sí. cuándo tenés estos bonos? ¿En qué momento atrás claro. un par de semanas? Eh, bueno, capaz que viene una tomita de ganancias, no está mal. ¿Lo tengo de la reestructuración? No, no lo venda. No. Si, claro, no, no, decir, no, no decir, tal cual, seguís, sin duda. Estamos casi los precios de hace un, del verano anterior, que eran 30, trein, recién estamos superando de un año atrás.
0: Sí, sí, estamos recién, como dijimos el otro día, empezando a asomar Exacto. la cabeza. O sea, tranquilidad. Para los de corto plazo, ¿pueden vender y puede haber una corrección? Sí, puede haberla. Los de largo plazo, quédenselos, no vendan esto. Porque aparte de todo, Masa dijo, esta es la primera de varios anuncios que voy a hacer.
1: Ah, bueno. Esas cosas que vos decís, escúchenlo a Masa. Escúchenlo bueno. a Masa. Escúchenlo a
0: al señor Masa. Eh, bueno, y... Muchas preguntas así, la bajada, y con esta voy a cerrar. Toda la bajada se explica por toma de ganancias, luego otras noticias o rumores, no. Fue, eh, o sea, esta cuestión de, ah, ok, subía por esta, no, por este rumor que ahora es noticia, vendo y tomo ganancias, ¿por qué? Porque los papeles habían subido 70, 80, 100%, y entonces es una toma de ganancias no es un cambio de tendencia, o sea, para que haya un cambio de tendencia, como decimos siempre, tiene que haber un montón de bajas, eh, consecutivas con volumen y demás así que por eso yo digo serenidad tranquilidad no se apresuren para los del corto plazo vayan después a buscar los precios que pasamos porque va a dar oportunidad de compra esto así que mira, me sale una sonrisa va a dar oportunidad de compra y automáticamente me sale una sonrisa sigo siendo compradora de argentina y sigo manteniendo argentina o sea los de largo plazo los de largo plazo no vendan no vendan porque eh, con estos precios y todo está barato argentina Recordemos que los objetivos de macro eran 25 dólares. Los objetivos de Galicia, si pasa los 15 dólares, son 18. IPF eh, 18 primero, 24 después. Eh, Pampa, 38 y 43. O sea, todo, todo. El papel que agarre, todo papel tiene para seguir subiendo. Así que no se desesperen y sean pacientes. Y tampoco sería... si hoy
1: hay más corrección, digamos. No, no, por
0: eso. Si hoy vuelve a bajar, tranquilos. Miren soportes para, en todo caso, volver a recomprar. Exacto. ¿Sí? Tranquilidad. Balance de Netflix hoy, nos preguntan justo de Estados Unidos si consideramos que van a romper el techo del canal bajista como lo hizo el Dow Jones. Puede ser, yo creo que dependemos sí, de los balances. puede ser. Dependemos de los balances del sector.
1: Exactamente. Ojo los que tienen CDRs, el efecto que si baja un poco Estados Unidos y en paralelo baja un poco el CCL. Lo que pasó ayer, se destruyeron. ¿Sí? Entonces el tener de CDRs, atenti con esto.
0: Tal cual. Pero bueno, bueno esperemos haberlos ayudado en este clima no es ni clima electoral, es un clima raro de enero.
1: No, este año vamos a estar este así. Este año vamos sí, a estar sí. así.
0: Prepárense y mucho tecito hay que tomar a pesar del calor para, para estar serenos. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, atentos hoy el balance de Netflix. Ahí habíamos puesto el teléfono y el celular para los que todavía no se registraron. Nosotros les mandamos alertas por acá, por este número. Así que para los que no lo agendaron, agéndenlo, manden un mensaje y empiezan a recibir las alertas que manda acá todo el equipo. Eh, no le voy a hacer caso a más y la semana que viene me voy a volver a ir de vacaciones. Me tomo una semanita de nuevo así para... Me estresé mucho esta semana la semana que viene voy a estar de vaca, pero va a estar Aye y Mauro, porque Edu también, no, no sé. Mauro me sigue diciendo que se fue con la familia de vacaciones. No, hay seguidores que me están preguntando dónde se fue, dónde se fue. O con quién. No sé, estaba bronceado, eso sí quiero que sepan. Muy bronceado, no, Mauro. Muy buen clima. Muy buen clima en la costa. No nos cruzamos. <ríe> eh, yo los veo la otra semana, o sea, febrero ya, para volver a arrancar con todo. La semana que viene, Aye y Mauro los esperan el martes a las 10 de la mañana para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chau. chau. chau.